0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametban. Señales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Señales, el podcast de tecnología de la nación. Yo soy Ricardo Sametwan. Yo
1: soy Guillermo Tomoyose. yo sé. Y yo soy Ariel Torres y seguimos teniendo un poquito de delay.
2: Vamos a tratar de no pisarnos mucho. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de los auriculares inalámbricos y por ahí puede sonar un poco anacrónico o algo fuera de época, pero... Eh, si bien tenemos los auriculares Bluetooth Tenemos distintos modelos de, de dispositivos Para poder reproducir música Están los cableados, están los inalámbricos Mejor conocidos Bluetooth Que son como esas enormes vinchas Donde uno puede conectar Su, su teléfono, su tableta y poder, O la computadora para poder escuchar música O reproducirla También tenemos una nueva generación de dispositivos Que están presentes hace cinco años En el mercado que son los eh, dispositivos denominados AirPods o tal vez para muchos de ustedes los pueden reconocer bajo la denominación comercial de AirPods, los auriculares de Apple, los famosos palitos que uno que cuelgan de las, de las orejas, que llamaron mucho la atención en su momento cuando fueron presentados en 2016, cuando se lanzó el iPhone 7 y la mención no es... Eh, no es eh, la mención a, a, al lanzamiento de este, de este teléfono no deja de ser llamativo. ¿Por qué? Porque este fue el primer teléfono de Apple que vino sin el conector de audio, sin el jack de, de 3,5 mil, eh, milímetros. Y eso implicó o exigió a los usuarios a tener que migrar o pasarse a unos auriculares inalámbricos Bluetooth o a los flamantes AirPods, que son estos Dispositivos estos parlantes eh, independientes, inalámbricos Uno para cada un, para cada oreja Que hace que uno pueda tener un dispositivo muy pequeño Muy llamativo, por cierto y, y de fácil uso A diferencia de los auriculares Bluetooth tradicionales Que son con una vincha, un poco más voluminosos, más grandes Que tal vez tengan una mejor autonomía en cuanto a la batería Estos Zerbats son muy pequeñitos son muy fáciles de extraviar o de, o de tener problemas con, a la hora de encontrarlos. Pero bueno, eh, vienen con un estuche, vienen con carga eh, inalámbrica. Bueno, no fue la única compañía que los presentó en el mercado. Está Samsung con su, con su última línea, que son los eh, Galaxy Bats. Eh, Huawei también tiene sus modelos, que son los, eh, los, free, los free Buds. Eh, también hay distintos fabricantes. Sony, por ejemplo, tiene una serie de, de un, una serie de modelos muy sofisticados, muy buenos, pero muy, con muy poca presencia en el mercado. Y Xiaomi, el, el, fam- el famoso fabricante chino de teléfonos de, de con costo accesible, con teléfonos más baratos, también se anotó sus porotos en este, en este segmento de la industria. Eh, y y es, un, es considerado El segundo fabricante detrás de Apple Por volumen, porque vende las versiones Mucho, mucho más baratas Y eso hace que lo ponga en una posición De, de competidor directo con Con Apple, pero con otra propuesta Más económico, generalmente los, los modelos de Xiaomi Andan entre los 20 o 30 dólares Mientras que Apple Y Samsung se ubican en una zona más premium Encima de los 100 dólares E incluso llegando hasta los 200 dólares Así que Ahí estamos hablando de un accesorio bastante más caro dentro de de lo que ofrecen las grandes compañías del sector.
2: El precio no es un detalle menor, Eh, en en otras tecnologías, diría, en otras industrias el precio puede llegar a ser caprichoso, pero en el caso de las tecnologías digitales y en particular en lo que tiene que ver con el audio, aunque para algunas personas sea solamente mito o cosas por el estilo, Dios están los detalles y, por ejemplo, los algoritmos para um, transmitir por Bluetooth, que es lo que utilizan el audio, son los buenos, son realmente más costosos, requieren más horas hombre están patentados, etcétera Por ejemplo, el carbono, en el caso de los altavoces, que utilizan un núcleo de, de magnético, funciona como, como los auriculares, funcionan exactamente igual los altavoces, sobre todo, eh, que los micrófonos, sea por la inducción eléctrica, una bobina dentro de un núcleo magnético, la calidad de ese eh, núcleo magnético va a depender de cómo está hecho y eso también tiene tiene precio. O sea, eh, ocurre el, incluso en la calidad de los cables, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, digamos dependiendo de cuál sea tu nivel de paladar negro en el tema de la música y de la calidad de audio, ahí es donde puedes darte el gustito de tener un auricular sin cables, no le digan a nadie que no salga de acá, odio los cables, Eh, sin cables, pero la calidad se va a resentir. Lo otro que puede resentirse es el alcance, eh, pero bueno, todo esto está en el orden del precio. Lo otro que yo miraría también relacionado con el precio es qué categoría de Bluetooth es, porque si vos vas a estar mucho tiempo con algo adentro del oído que te está produciendo una cantidad de energía alta, en general, hoy podríamos decir, al parecer, dada la cantidad de dispositivos que hay, es seguro, pero yo trataría, de, si va a ser Bluetooth y lo voy a tener puesto todo el día oyendo música, que sea, no me acuerdo ahora la categoría, está por ahí, hay que buscarlo, si no lo ponemos abajo en el texto, la categoría que, tiene, que produce menos cantidad de eh, energía.
0: Esa es la la versión 5 La versión 5 que ahora ya está En en 5.2 Porque incluso Lo que te va a dar Esa versión más moderna Es una mayor autonomía Sobre todo porque los auriculares eh, Que ya están en Bluetooth 5 y qué sé yo Tienen el Modo de bajo consumo Mientras están en espera Que los primeros modelos no, no Tenían, entonces si vos vas a estar por ahí con los auriculares conectados un, un tiempo largo, pero no vas a estar todo el tiempo escuchando música Sino que por ahí los tenés para una videollamada Los tenés para simplemente estar conectado En ese ir y venir, en ese, en ese tiempo de espera Es que ganás con las versiones más nuevas Que además tienen, digamos, el, el otro, la otra ventaja Sobre todo de Bluetooth 5.5 para arriba Ya está en 5.2 que no se puede actualizar, dicho sea paso, o viene con esa versión, digamos con la versión, mejor dicho, con la versión que viene es con la que queda, no es que vos lo podés actualizar ni nada. Pero lo que digo es que con Bluetooth 5.0 en adelante, lo que tenés es un mayor alcance, con lo cual podés estar más lejos del de teléfono o la tableta, la PC, lo que sea que estés usando para recibir la, la música o la videollamada, podés tener una una mayor distancia, lo cual está buenísimo Sobre todo para moverse Tenés, no sé, el teléfono sobre la mesa Podés ir y venir en, en lugares más, más lejanos Yo lo he visto con Los auriculares que vengo usando A lo largo de los años Había, el, yo, digamos Dejo el teléfono en la misma mesa siempre Y voy probando Sobre todo con los nuevos, qué sé yo Y en algunos llegaba hasta unos metros Obviamente si tenías una pared en el medio Caía muchísimo la calidad En la medida en que van van mejorando el alcance, puedo llegar más lejos. Eh, Mi mi prueba es una mesa que hay cerca de la puerta de entrada y irme hasta hasta la puerta o hasta la calle, incluso hasta la vereda, a ver si si llega con la conexión o no. Hay bastantes cosas para tener en cuenta cuando vas a, a comprar unos auriculares inalámbricos de estos que usualmente se denominan True Wireless o TWS que es la manera en que tiene la industria de diferenciarse de los inalámbricos convencionales, incluso unos que Guille no mencionó, pero que usó mucho tiempo, que a mí me parecen bastante interesantes, que son los que van como un collar, ¿no? que van, que son una cosa inalámbrica, pero no son los de vincha o diadema, como el, el clásico auricular que, con una, un armazón que va por encima del cráneo, sino uno que va enganchado al, al cuello, que incluso se puede se puede esconder debajo de la, de la camisa, si es que usas camisa, que por suerte no es, no es mi caso. Pero decía, hay varias cosas para tener en cuenta. Una, como decía Ariel, eh, obviamente la calidad de los materiales y la manera, digamos porque va a ser la manera en que van a poder este, reproducir el audio. Y también el tipo, por ejemplo, de estándar de, trans, de, de transmisión inalámbrica de, de sonido, que ofrecen. Casi todos los auriculares, mejor dicho, todos los auriculares modernos, eh, inalámbricos, Bluetooth, de este tipo, tienen dan soporte a un estándar que se llama SBC. Ese Saúl, B de Bartolomé y C Carlos. Ese es el estándar base de eh, conexión inalámbrica. Si tenés algunos más sofisticados, tienen AAC, que es el que usa Apple para sus AirPods, pero también lo usan otras compañías, en parte para poder Ser compatibles con el iPhone y poder aprovechar ese ese sistema Y los más sofisticados usan un estándar que se llama APTX Que lo desarrolló Qualcomm Idealmente si tenés un auricular que tiene APTX Va a poder recibir del teléfono Que también tiene que tener soporte para, para este estándar Siempre acuérdense que en este tipo de cosas Tanto el emisor como el receptor, o sea tanto el teléfono o la tableta, o lo que sea, como eh, los auriculares tienen que tener los dos el soporte para el mismo estándar, si tiene aptX, idealmente, y ahora hay una versión que es aptX HD, idealmente va a tener una mejor calidad de sonido porque ofrece eh, bastante, digamos, son, son formatos más, más modernos de transmisión de audio que aprovechan la mayor capacidad de eh, de codificación de estos dispositivos Para ofrecerte una como decía, una mayor calidad de audio Si pueden, fíjense Y después lo otro que hay También para mirar Es una cosa que se llama audio espacial Que no tiene que ver con, con las naves y con la NASA y con ir a Marte Sino con eh, El sonido envolvente En el caso de Los AirPods de Apple, los Pro y los Pro Max Tienen soporte para esto Que se llama audio espacial En el, en el caso de muchos otros eh, auriculares usan otro estándar Que es Dolby Atmos Pero básicamente es lo mismo Es un estándar de, de transmisión De sonido Que vos sentís que realmente Hay este El sonido no viene simplemente de Cada oreja y ya Sino que realmente viene de, de delante De atrás que tiene como posición Genre. De hecho Creative Labs tiene otro Que se llama SXFI Que básicamente Va por el, por el mismo camino
1: El ejemplo clásico de ese tipo de de situaciones en en videojuegos es el sonido de las aspas de un helicóptero, cuando se va aproximando, se va alejando, es un ejemplo clásico que puede graficar un poco la, la situación de uso del audio espacial en estos dispositivos y que siempre... Eh, son una característica una, fu- una prestación que tienen estos modelos En las versiones más sofisticadas En las versiones Pro del, del AirPod eh,
0: en, el, en la versión Pro de los Galaxy Buds y, y similares Pero tengan en cuenta que aún con todo esto Siempre tenés un cuello de botella Por más que eh, digamos, lo, lo, ese, ese, ese canal inalámbrico de transmisión de datos Es el que en última instancia te va a definir ¿Qué calidad de sonido podés podés reproducir? Típicamente los AirPods Pro y los Pro Max de Apple, por ejemplo, que son los más sofisticados de la compañía, no pueden reproducir el audio de alta calidad que inauguró ahora Apple y que como Tidal ofrece una calidad de audio de compresión sin pérdida. Digamos, como lo, lo mejor que se puede tener. Entonces, vos podés tener... Muchísima calidad de sonido en el teléfono o en la computadora, pero la calidad de sonido última que te llegue va a depender, entre otras cosas, de ese caño, de esa conexión inalámbrica, de ese, de ese formato que usa el dispositivo para transmitir esa información. Por eso es, es este, es importante lo de, lo de mirar lo de SBC, AAC o APTX, porque son como. Digamos, es, ¿cuán ancho es el, el carril por donde te van a mandar la información? Ahí se pueden
2: mirar los, eh, los números. Eh, son números que normalmente aparecen medio como, ¿quién entiende esto? Eh, Y esto es lo que te va a decir la calidad, entre comillas, porque también depende de la calidad de cómo se haya grabado. Si vos tenés eh, un disco grabado por Yedu Jimenuhin en un concierto en 1964, con equipo de 1964, con pocos micrófonos, bueno, vas a tener esa calidad y esa calidad se va a transmitir a lo que hoy tenemos como mejor calidad de audio estándar, popular, con muchos títulos, que es el Compact Disc. Yo sé, suena viejo pero sigue teniendo aquellos que tienen CDs, este, saben de lo que hablo. Ahí, lo, ahí estás hablando de 16-bit, eh, lo que se llama 16-bit y 44.100 Hz. ¿sí? Esa es la frecuencia de desempleo. Un Windows, bueno, un telefonito o, o, o Linux, etcétera, normalmente pueden reproducir hasta eh, audio de 24-bit y eh, 192.000 Hz. Eh, hertz, o sea, 192 kilohertz de frecuencia de muestreo. La frecuencia de es cuántas veces se divide cada segundo de audio para después este, digitalizarlo, o sea, es es bastante básico. ¿Qué es lo que ofrece eh, eh, Tidal, lo que está ofreciendo ahora Apple, lo que se propone ofrecer Spotify? Eh, se propone ofrecer calidad como mínimo de CD. De nuevo, va a depender de un montón de cosas. Los que son de mi generación recordarán que eh, Foxtrot de Genesis es un disco que dura 52 minutos y medio, más o menos, metido en un vinilo, y la calidad era muy border, realmente. Comparado, qué sé yo, con Wish You Were Here, de más o menos la misma época, dura mucho menos, o El Lado Oscuro de la Luna, bueno, son todos discos que todavía hoy se pueden conseguir. Así que eh, la cuestión es que, tu hardware sea capaz de reproducir esto. Si vos tenés un hardware que no es capaz de, de reproducirlo o el algoritmo de transmitirlo, normalmente pueden hacerlo por los números que estuve mirando, entonces no tenés problemas. Precios, para que se den una idea de que estamos todos locos los que nos gusta el audio de buena calidad, un par de auriculares realmente buenos, vamos a poner un realmente buenos de estudio en la Argentina y está casi en 100.000 mangos, ¿ok? 100.000 pesos, no es la plata que uno se gastaría para estar escuchando audio en el subte, en el colectivo, etcétera, etcétera. Estoy viendo ahora acá unos eh, Neumann, unos Apple, unos Sony, unos Shure, Audio-Técnica, AKG, Sennheiser, que acaba de vender su marca, eh, eh, etcétera. Eh, la verdad es que se siente la diferencia. Yo utilizo para oír música acá en mi estudio auriculares de estudio de, de, para grabar música. La diferencia es notable. Pero también es cierto que es notable cuando vos te concentras, cuando tenés un ambiente tranquilo, sin ruido, eh, y además son muy voluminosos, digamos. Es una de las características de los auriculares de estudio que tienden a ser grandotes, ¿okay? Pero lo que le pasó a Apple fue que sacó el servicio este de audio en alta calidad y sus auriculares más caros, que justo hacía unos poquitos meses habían salido las reseñas y tal, no era capaz de eh, recibir audio en esa calidad. Eh, no sé si los iban a actualizar o qué iban a hacer, algo algo leí de eso, pero bueno, ahí habría que chequearlo. Eh, una cosa más que me gustaría sí. decir respecto de los eh, auriculares eh, y que parece discurso de medio como anticlimático, pero es la aposta, eh, dependiendo sobre todo de tu edad, es importante y en particular con los que son intracanal, los que se meten dentro del oído, no pasarse de rosca con el volumen. ¿Okay? Eh, la razón es bastante sencilla nosotros somos capaces de oír porque adentro del oído interno hay unas cilias que son un tipo especial de neurona vamos a ponerlo así de sensor que si se eh, rompe no se reproduce y así es como vas perdiendo la audición y de golpe cuando tenés 40 años no oís un pomo es así de simple entonces eh, si además de todo, por eso los auriculares de estudio que uno los usa durante horas cuando trabaja con tema música son abiertos, así bueno, en realidad abiertos, son, no, no se meten adentro el oído. Si además lo metes adentro el oído, estás todavía metiendo más presión sobre esas cilias. Con lo que, eh, por favor, tengan cuidado: nada de meter. Si se puede oír a esta distancia la música dentro del auricular de esas pastillitas, quiere decir que te estás masacrando el oído. Un buen día te vas a hacer ya de grande. Cuando por ahí estés un poquito más calmado y quieras disfrutar de la música, te vas a hacer una audiometría y te va a salir a cuadritos. No está bueno. Así que todo bien, pero ahí la calidad de audio no cambia nada. Buena calidad o mala calidad lastima igual esas cilias que hay en el oído interno.
0: Una recomendación cuando van a ver auriculares, bueno, veamos, más allá de lo lo obvio, es que sería que idealmente eh, deberían probárselos, sobre todo porque no todas las orejas de todo el mundo tienen la misma forma y hay gente que eh, a algunos auriculares le quedan muy cómodos y otros le, se les caen y demás, más allá de que le puedas cambiar esa especie de, de sopapita de silicona que permite ajustarlos al, al canal auditivo. Una cosa que para mí es fundamental, que no todos lo tienen, es la posibilidad de usarlos de manera independiente. ¿Qué significa esto? yo tengo unos auriculares, digamos, hay muchos modelos en los que de, los dos, de las dos bocinas que tenés, de las que te pones en cada oreja, una es la principal y es la que hace de puente para la otra bocina. Entonces, por ejemplo, lo que tiende a suceder con esos, con esos auriculares, yo tengo unos de 200 dólares que se escucha espectacular y son así y tengo uno de 100 dólares o lo que sea que, digamos, por cómo están diseñados, funcionan exactamente al revés y termina siendo más cómodo, en algunos vos sí o sí tenés que usar el, el derecho para poder usar el izquierdo. No podés alternar. Y tengo otros en los que cualquiera de los dos tiene un vínculo independiente con el teléfono. Esto está buenísimo porque si vos querés usar uno solo, por ejemplo, en algunas marcas te pones cualquiera de los dos y funciona, y hay otros modelos en los que sí o sí tenés que usar primero el derecho. Lo que tiene eso es que llega un momento en que tenés una oreja detonada y la otra que no viene haciendo nada. Entonces, si, si tiene la posibilidad de, de verificar ese dato, de si tiene si el modelo que ustedes están viendo permite ese vínculo independiente, es buenísimo porque incluso si tenés una videollamada larga, si tenés... Un, vas a estar con los auriculares un rato largo Y no vas a estar escuchando música Donde obviamente sí importa el estéreo Está bueno poder tener primero uno Darle un respiro a esa oreja Poner el otro, etcétera e ir alternando Y el otro tema que está bueno para también mirar A la hora de comprar de estos auriculares En realidad cualquier auricular inalámbrico Es la cantidad de dispositivos que pueden, A los que pueden conectarse eh, O mantener la memoria De conexión En algunos casos Vos podés estar conectado a dos o tres dispositivos al mismo tiempo. Esos son como los más sofisticados, pero también son los más caros. Y entonces, por ejemplo, lo tenés conectado al teléfono y a la computadora. Y entonces, en función de qué necesites hacer, te vincula a uno, salta a uno o a otro. Eh, y los, más, este, los, los no tan sofisticados tenés que desenchu- desengancharlo de un lugar y volver a engancharlo inalámbricamente, obviamente, en el otro. Parece una pavada, pero si vas a estar usándolo sobre todo para laburar, está bueno para poder saltar de un dispositivo a otro, sea porque estás escuchando música y te entra una llamada, sea porque querés escuchar un audio de WhatsApp y no interrumpir la música, en fin, te permite ir de uno a otro de una manera muy sencilla y parece que es una pavada, pero cuando cuando lo empezás a sufrir, cuando estás laburando con dos dispositivos al mismo tiempo, tener ese tipo de, de ventajas eh, vale mucho la pena. Y hablando
1: sobre el uso cotidiano de estos dispositivos, también aparecen, como cada vez que aparecen un, uno de estos eh, lanzamientos en la industria tecnológica, un montón de hábitos o situaciones cotidianas curiosas, llamativas, que es, por ejemplo... Eh, la aparición de joyas o de aretes o de accesorios que son los, eh, los Airpods falsos. Uh, a convertir eh, El lanzamiento de estos auriculares de parte de Apple hizo que, como muchas de las cosas que lanzan al mercado, se convirtiera en un dispositivo que denota un cierto estatus o cierto... Eh, cierto lujo en cuanto a la aparición o al uso de, de estos auriculares. Y bueno, en Europa eh, no tuvo tanto éxito, los lanzó una tienda británica, Asos, que lanzó sus, sus AirPods eh, fake para, bueno, resumir un poco la moda eh, o meter la tecnología en, en como un accesorio de moda. Y yendo al otro lado, por el uso cotidiano, por lo pequeño que son, por lo fáciles de extraviar en, en la... En, en, en la vía pública, en Japón lo que pasó con los Airpods y con otros auriculares AirPods de este tipo es que eh, se caían muy fácil en las vías del tren y entonces eh, ese tipo de, de situaciones, ese tipo de accidentes provocaba pérdidas millonarias en, en, el, en, en las frecuencias eh, de trenes porque tenían que interrumpir la, el, la frecuencia de, de llegada del tren que una persona bajara o utilizar algunos, eh, algunas pinzas, unos brazos extensibles para tratar de cazarlos, de extraerlos de esa zona y a su vez también eso provocaba que uno perdiera mucho la paciencia o o la habilidad para poder hacerlos, entonces hicieron, inventaron una pequeña aspiradora para extraer esos esos AirPods eh, extraviados y por supuesto la recomendación de de, de las compañías ferroviarias de ser cuidadosos y no extraerlos en el momento en el que estás entrando saliendo de uno de los vagones, así que esas son otras de las curiosidades que suelen acompañar al lanzamiento o a la presentación de estos nuevos dispositivos en el mercado, que por cierto ya tiene cinco años de. ya desde 2016, cinco años de presencia en el mercado.
0: Te doy una, le doy una vuelta de tuerca a eso. En, hace un tiempo publicamos, oh, este año fue Los Nova H1, no sé si se acuerdan, que son unos aritos que son auriculares inalámbricos. Pero, ¿cuál es la gracia? El auricular inalámbrico típico es una especie de botón que vos te pones en el canal auditivo. Eh, Cuando aparecieron, jugábamos todos a que éramos agentes secretos y, y demás, y hoy son como mucho más estándares, al punto, como dice Guillo, que está la versión... Trucha para que parezcas que, que tenés unos airpods y, y son una joya Pero en este caso son aritos que van enganchados al lóbulo de la oreja Dejan el, el canal de la oreja libre Y lo que tienen es una especie de parlantito Con una tecnología de audio direccional Que apunta ese ese parlantito, digamos ese sonido Lo apunta al pabellón de la oreja De tal manera que vos escuchás la música Supuestamente... Los que están alrededor tuyo no lo escuchan Y al mismo tiempo te deja libre El canal auditivo y son como más dis- Disimulados, porque si vos lo, lo ves, es simplemente Una persona que tiene unos aritos de perla O una cosa por el estilo esa, La tecnología esa de, de, de Audio direccional se usa también en, en Algunos eh, anteojos Bluetooth que han aparecido en los de, los de Huawei Hay unos de Huawei y había otra empresa ahora Que no me puedo acordar cuál era, pero que Básicamente lo que tienen son unos parlantes en la patilla A la altura de la, de la oreja obviamente Y le tiran como el, el sonido Para ahí En este caso son unos, unos auriculares Que se llaman, ya les digo, Nova H1 eh, Y que no sabemos qué, qué futuro van a tener Pero como idea es está buena Sobre todo para no, no Interferir con el resto de Con el resto del sonido eh, Con los auriculares que te que a veces vos lo querés, ¿no? Obviamente la, el, la aislación acústica, pero que también puede tener sus este sus peligros.
2: Bueno, una, una cosita más como para cerrar el tema de elegirlos. Primero, no, no le den mucha bola a la facha. Yo he, he acompañado a más de un amigo a comprarle equipos de, de, de audio y lo que hacía era, y este es el, el consejo, el segundo consejo, llévense una música que conozcan una música además que les guste y que tengan el hábito, porque la verdad es que es, es bastante fácil de engañar el oído, o sea, mi mejor consejo sería sacarle todos los efectos espaciales y, y sacarle el ecualizador y bajar un poco el volumen, eh, dejar que el oído se acostumbre y ahí ver cómo están, si están en foco los instrumentos, si hay una buena imagen estéreo, si no hay distorsión, eh, ni siquiera en bajo volumen, bueno, hay un montón de... de factores para ver, la frecuencia de cruce bueno, todas esas cosas que durante muchos años eh, fue, digamos, suficiente como para escribir notas hoy ya es muy estándar la buena calidad de sonido, pero lo que diría es llévense música que conocen porque por ahí, y está bien en es su trabajo, el vendedor va a querer ponerte algo que te impacte, pero por ahí a vos te gustan las sonatas de Júbert, y no digamos, es lo que tenés que llevar para probar. Y segundo, el aspecto no es importante. Si tiene, yo sé que, que me gano el odio de los que le ponen lucecitas LED a los auriculares gamer, está todo bien, pero no un par de auriculares lo que tienen que hacer es sonar bien, y yo recuerdo más de una vez de haber ido a, a comprar con amigos equipos de audio y lo que era realmente más más vistoso no sonaba ni por asomo a lo que era mejor audio. Digamos, de una manera muy obvia, incluso para una persona que no tiene el oído entrenado sonaba eh, mejor. Porque esto tiene que ver, la verdad, con cuestiones técnicas que no son visibles. No, no, no es algo que vos puedas eh, ver. Um, así que yo diría, a vos te gusta, no sé, Green Day, Beethoven, eh, Cumbia, lo que quieras, llévate una música que a vos te guste oír y la que vayas a oír para, eh, para elegirlos. Distinto es el, el, el tema de la elección para los videojuegos, ahí ya entra algo que decía Ricky, que es, por ahí vas a estar un montón de tiempo yendo eh, el tema de los juegos, hay funciones para que los enemigos parezcan más cerca cuando están más lejos, bueno ahí hay una serie de truquitos que los gamers conocen bien pero a, a ellos posiblemente no, no necesitemos darles consejos porque están hay millones de foros todo el día discutiendo sobre estas cuestiones y está muy bien bueno, eh, creo que cubrimos casi todo, no lo que teníamos para hablar hoy de auriculares inalámbricos, viva lo que sea inalámbrico, pero tiene sus costos en todo sentido eh, nos vemos la próxima vez jóvenes
0: claro que sí, así es Adiós. Hasta luego. Esto fue Señales, un podcast exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas de la Nación Podcast en www.lanación.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.